1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio. Estamos transmitiendo en vivo un poco tarde, ustedes nos disculparán, ya tenemos 70 programas de este año 3, época 2. Y estamos a jueves 7 de junio del 2018, 403 de la tarde Estamos iniciando nuestro, voz, nuestro programa Voces Universitarias Radio, repito, en vivo Transmitiendo desde Sol FM, Sol Estéreo FM, 89.9 FM, también por la página web www.sol899.fm, también en Facebook Live también en podcast después
2: <risa> y en los Mariano. micrófonos
1: un servidor, Alfredo Tapia Carreto, la producción y la co-conducción co de Héctor Zacarías, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias Doc, aquí estamos ya listos para entrarle a este programa número 70 de Voces Universitarias y también nos acompaña Luzay, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes, es un gusto y placer volver a estar con ustedes una tarde más.
2: Eh, bueno, es un gusto de nosotros que estés con nosotros. Ella, recordarán, ella es de Pichu de Cozumel, alumna de, de Chetumal, y está con nosotros en sus vacaciones disfrutándola y apoyándonos aquí en la conducción de Voz Universitario Radio.
1: Involucrada en el programa de radio por allá, y como no quiere dejar este gusanito del micrófono, se Así viene por acá. Es.
2: Así es. Bueno, este programa va a estar bastante interesante. Es ayer, antier, perdón, el día 5 fue el Día del Medio Ambiente. El día 8 es Día de, de los océanos. entonces intermedio tenemos a una entrevista con Pasa de nuestros colaboradores, quienes desde el año pasado están con una campaña de Sin Bolsa, por favor, uh -huh. y que eso es algo muy interesante porque precisamente el, el, el Día del Medio Ambiente y el Día de los océanos se trata sobre eso, de cómo, por favor, no tiremos basura o plásticos porque van a ir al mar. Entonces Seamos. evitar esto Y bueno, vamos a tener una llamada telefónica Al ingeniero Afonso Gómez Toñiente Desde Paz a Cozumel Y bueno, historia de la música Vamos a recordar a un personajazo Que es este Miguel Ríos
1: Miguel Ríos también con una historia muy longeva En la música rock and roll Allá Exacto. en España Y con mucha influencia también para grupos españoles Sobre todo
2: Y bueno, vamos a la primera cápsula de Voz de Aquí en, en la historia de la música Y regresamos aquí ya con la entrevista Que ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero
0: ¿Qué música? ¿Cómo? música?
4: Buenas tardes, les saluda Isabel Ramírez. Este día recordaremos en su cumpleaños 74 al cantante español Miguel Ríos, quien comenzó su carrera en 1962 como uno de los pioneros del twist y rock and roll en España, y hasta su retirada en el 2011. Desarrolló una brillante e influyente carrera en la que pasó por varios géneros como pop, jazz rock, sinfónico y blues escuchamos de 1962 el twist cuando aún se anunciaba como mike ríos de su disco los relámpagos su primer álbum bajo el sello de Fonogram.
3: y <risa>
0: bueno <risa>
2: Tenemos en la línea al ingeniero Alfonso Constantiniente, gerente de Pasa. Nos escucha ingeniero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, claro, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, ingeniero. Pues bueno. nada que más que nunca se oye, se siente presente la campaña que lanzamos aquí precisamente en voz Universitarias hace ya algún tiempo sobre Sin Bolsa, por favor, porque precisamente el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día de los Océanos se trata de no tirar sobre todo plásticos. Sí,
5: este, fíjate que esa es una campaña permanente que hemos estado desarrollando, y pues bueno es importante manifestarla a nivel social y a nivel este, global, ¿verdad? Porque, pues finalmente las corrientes oceánicas, pues confluyen en puntos distintos del de, de la órbita, Y lo que tiremos en un lugar, pues puede llegar a, a afectar en otro, ¿No? Entonces, pero bueno, esa es una conciencia que debemos ir este, adquiriendo de manera personal, a pesar de que la manifestación y las recomendaciones internacionales no los indiquen o nos no lo digan, pues bueno, yo creo que la conciencia debe empezar en uno mismo, ¿No? En evitar el consumo de todos esos este de todos esos productos esos plásticos de primero de, de un solo uso no como son los popotes algunas bolsas etcétera etcétera no es fundamental y, y pues bueno como en variadas ocasiones nosotros hemos este, comentado cuando vamos a la playa pues de preferencia Toda la basura que nosotros generemos ahí o que, que llevemos que regresarla, así nos cuesta el mismo trabajo cuando llegamos nuestros, nuestras nuestras geleras con nuestros alimentos y nuestras bebidas, nos cuesta el mismo trabajo llevarlas y regresar los vacíos, todos los empaques. ¿verdad? Entonces es de esa manera logramos y evitamos que esa ese residuo o esa bolsa pues eh, llegue más fácil al mar no no la regresamos la tiramos en nuestra en nuestro bote de basura y ya se se puede se puede este, ir al, al relleno sanitario no
2: así es quieren preguntar algo a ustedes a
3: bueno a mí me gustaría saber si tiene um, algún programa en Cozumel ¿Que tengan que ver con el plástico o algo que ayude para que la sociedad se involucre en este en este tipo de proyectos también?
5: Bueno, sí, eh, sí hay programas uh, en, 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 el, en el área de, de la dirección de ecología por parte del mismo ayuntamiento, donde hay una este, una dependencia que se llama CAMAR, que es el centro de acopio de residuos valorizables, de, de, centro de acopio de... de escamar, Centro de Acopio de Materiales Reciclables, perdón. este Camar, eh, ellos reciben el plástico y pues de alguna manera lo aprovechan reciclándolo, sacándolo de la isla o incluso hacen unas artesanías bastante interesantes que pueden ser este, utilizadas como adornos o como, como cualquier otra... este artículo que pues no va a impactar directamente en el ambiente, ¿Va? Este, nosotros tenemos nuestra, nuestra la, la, nuestro programa de sin bolsa, por favor, y y pues de alguna manera nos coordinamos también con el área de camar para para este para ir difundiendo todas las actividades que ellos hacen.
2: Inge, le pido un favor, nos espera tan espero del corte y regresamos con usted. Claro que sí. Bueno, pues... entonces vamos a nuestro primer corte y regresamos a Antiguos uh -huh. Universitarias Radio. Gracias.
0: Estamos de regreso en Voz
2: Universitaria y tenemos en la línea telefónica al ingeniero Alfonso Gómez Teniente del PASA Cozumel quien nos estaba platicando sobre estas situaciones del, de los océanos, de los plásticos de cómo poder hacer algunas ¿Se está haciendo lo suficiente, ingeniero, en Cozumel para poder este, sacar los plásticos o nos falta algo más en hogar por, por hacer?
5: Pues yo creo que eh, los esfuerzos son, son muy grandes este, es, es un poco complicado tener una medida eh, de los resultados sin embargo eh, hay, hay muchos esfuerzos a través de la misma autoridad, a través de las iniciativas privadas, a través de la sociedad, de la sociedad civil este, se han hecho esfuerzos muy muy grandes para, para ir minimizando esta, esta situación ¿verdad? Sin embargo yo creo que eh, el esfuerzo más el resultado más grande es el que nosotros aportemos ¿verdad? Si nosotros tenemos y tomamos esa conciencia de no utilizar plásticos de un solo uso este vamos a ir eh, ganando ganándole terreno a esta batalla no porque si uno como persona lo va lo va haciendo se, se va este concientizando y se y se preocupa por ello seguramente nuestras nuestras personas o las personas que están a nuestros alrededores ...lo va a tomar como, como algo que es muy importante, ¿va? Entonces, yo creo que ese es el, el primer paso a dar para ganar esta batalla en contra de los plásticos, ¿no? Finalmente, eh, pues Cozumel es un un este un territorio muy frágil por la condición de insularidad ...y desafortunadamente lo que hay, suceda a nivel internacional... Eh, lugares como Cozumel son los primeros que reciben los, los, los efectos negativos de, de, de una mala eh, de este mal consumismo, eh, en este caso de los plásticos ¿no?
1: y esta costumbre ingeniero eh, que, que, que solemos tener como decía hace un momento ¿no? de llevar nuestros productos llevar eh, lo que queremos consumir a la playa y dejar la basura decía usted hace un momento que pues no cuesta ningún trabajo, el, o el mismo trabajo cuesta llevarlo que recogerlo, ¿no? Y claro, bueno, eh, pues hasta cuesta menos trabajo regresarlo, ¿no? Porque ya va sin líquidos el envase, ya va sin sólidos los recipientes. Y ¿por qué no hasta ir un poco más lejos y llevarnos un par de, de bolsas adicionales y recoger eh, parte de la basura que nosotros nos encontramos también en las playas, ¿no? Que siempre hay.
5: Sí, definitivamente siempre hay y no es porque nosotros la llevemos. Como lo comentamos esto pues es un problema global y las corrientes oceánicas llevan los residuos pues hacia donde se dirigen. Eh, desafortunadamente las playas de Cozumel eh, convergen algunas corrientes que arrastran ciertos eh, plásticos o ciertos residuos que finalmente amanecen o, o llegan ahí a, a, a la playa no sin que necesariamente los cosumeleños las las llevemos para allá claro. pero pues ahí ahí están verdad entonces sí es muy este eh, muy importante no nada más no llevar nosotros más basura sino que de la basura que encontremos ahí en el, en, en la playa pues no nos cuesta ningún trabajo llenar una bolsita y regresarnoslas, ¿no? Y, y ponerla en donde debe de ser en el lote de basura. Y de esto, de esto, pues cada quien está contribuyendo de alguna manera en este en que esos residuos no sean consumidos o por una tortuga o por otro animal, ¿verdad? este Pues para el bienestar del, del ambiente en los mares.
2: Sí, así es, Este es importantísimo esto porque, eh, fíjense qué, qué coincidencia, el, el año pasado que se lanzamos esta campaña, que nos hizo favor de lanzarla aquí a través de, de Voces Universitarias Radio, uno de los temas que traíamos era cuántos minutos se utiliza una bolsa de plástico, cuántos minutos se utiliza una botella de, pe de, de PET, en fin, todos estos datos. Y justamente esos datos son los que el 5 de junio la Organización de las Naciones Unidas nos daba como elementos para concientizarnos. Y nosotros desde hace un año ya estamos manejando esos datos. Sí, es correcto. Una,
5: botella, una, una, una bolsa de plástico la usamos 10, 15 minutos... Cinco minutos en lo que transportamos, lo que compramos hacia nuestros hogares o a donde, hacia donde vamos y, y de, de inmediato la desechamos. Y esa misma bolsa para que se degrade en el ambiente, pues deben pasar cientos de años o, de, o décadas para, para que se, se desintegre en su totalidad o sea asimilada eh, por el ambiente, ¿verdad? Entonces... Pues tengamos esa conciencia que el uso de, una, de un producto de dos minutos, la verdad, no no vale la pena. No vale la pena eh, consumir algo que nos va a durar diez minutos.
2: Eso es. Pues le agradecemos muchísimo Ingeniero su llamada, le agradecemos muchísimo su, que siempre esté al pendiente de nosotros, le agradecemos mucho que haya lanzado esta campaña hace un año con nosotros y que ahora se retomen a nivel internacional, es algo que nos parece pues, muy loable porque nos adelantamos un poco en el tiempo y esto es algo muy bueno porque eso habla de la conciencia que tiene PASA y es lo que nos hace también tomar conciencia en casa. Le agradecemos mucho su llamada y pues aquí estamos en contacto.
5: Muchas gracias a ti y a tu auditorio, profesor. Buenas tardes.
3: Así es, muchísimas gracias. Recuerden, es sin contaminación por plástico, lo que estuvimos hablando. Y vamos a un pequeño corte y regresamos. No nos dejen, por favor.
2: ¿Sabías que
6: Este 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que respiramos. En definitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Noticiero Universitario Buenas tardes, les
6: saluda Cristina Cumul, la voz de las noticias universitarias Un total de 11 alumnos de la licenciatura en lengua inglesa que se ofrece en la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo Realizaron un viaje de estudios a los Estados Unidos, en donde pudieron visitar diferentes ciudades, diferentes universidades y diferentes museos Como parte de su formación académica integral del 3 al 11 de mayo pasado, los alumnos de la asignatura Vida y Cultura de Estados Unidos y Gran Bretaña, a cargo del maestro Manuel Becerra Polanco, viajaron en primera instancia a Washington, D.C., en donde realizaron una visita a la Universidad Georgetown. El profesor encargado de la asignatura y quien encabezó este viaje de estudios, destacó que antes de cada actividad, los alumnos prepararon diferentes alocuciones en inglés a través de podcasts y videos donde plasmaron no solo lo que iban a desarrollar en cada actividad, sino que al final presentaron por los mismos medios su experiencias, los elementos que sirvieron para su bitácora final de la actividad. En la misma ciudad de Washington visitaron la Universidad George Washington, además de visitar los museos de Historia Natural e Historia Americana, con la misma dinámica previa de presentaciones. En Alexandria, Virginia, bajo la compañía de la profesora Barbara Elbez de la Universidad George Washington, se hizo una parada en la Casa de George Washington y diversos sitios culturales e históricos de la que fue la primera capital de los Estados Unidos. Asimismo, los 11 alumnos viajaron a la ciudad de Filadelfia, cuna de la independencia de Estados Unidos, en donde visitaron el Museo de la Penitenciaría Estatal, el Museo de Arte, visitaron la Casa de la Creadora de la Primera Bandera, el Museo de la Campana de la Libertad y un encuentro académico con el profesor de la Universidad de Westchester, Kate Cox. El último punto del recorrido por los Estados Unidos fue en Boston, Massachusetts, donde se realizó una vista académica a la Universidad de Harvard y al Instituto Tecnológico de Massachusetts.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! ¿Qué? ¿Qué? Sé que tendrás conmigo, que miras
4: so Su primer álbum también contenía la versión en español del tema popularizado por Chuby Checker, además de una versión de una canción de Pino Donacho, Pera Madura, considerada por muchos el nacimiento del rock en España. Era 1962, tenía 17 años y le pagaron mil pesetas. Los meses siguientes, debuta en las legendarias matinales del Price junto a Los Relámpagos, Los Tonys, Los Extraños y Les Chat Norris. Escuchamos precisamente La Pera Madura, la obra que dio inicio a la era del rock en español.
0: Ya no serás la muchacha tan rara
7: que a mis amigos todo lo miro, Pues vas a ser esa fruta madura de los destinos de nuestro amor.
2: radio Estamos aquí, listos ya para la siguiente entrevista. Estamos con una alumna que ya había estado con nosotros anteriormente porque ella fue la responsable de, un, de una jornada de, de recursos naturales que se hizo en biodiversidad, exactamente. Y este vino a, a invitar a, a la comunidad. Y en esta ocasión la quisimos invitar porque... Sucede que hizo una estancia académica de investigación en la Universidad de Belice. Entonces se aventó dos semanitas para haber una investigación. Pero lo curioso es que es una investigación bastante eh, atractiva. Tiene muchas cuestiones de lo que son los recursos naturales de la biología. Pero este sucede que no va a ser de sus tesis, <risa> es más una botanita que se hizo para investigar, no, 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 hizo para este, no lo hizo precisamente por tesis, ¿no? Entonces, muy bienvenida, ¿cómo estás?
7: Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, en efecto, sí, fue una estancia en, el, en la Universidad de Belice Campus Belmopan, ahí pues estuvimos con el profesor eh, Jair Valladares. ...que es maestro en ciencias y se especializa en lo que es biología marina... ...y pues básicamente yo fui para... ...por un proyecto del doctor Mejía, que él dirige... ...que es la sistemática molecular de un género que se llama Macrobrachium... ...que es un langostino, uh -huh. una, un camarocito chiquitito... ...y pues como se, se quiere ver como que la relación entre las especies... Los, ...sí, las especies y las poblaciones, mejor dicho, que hay en México... ...con Belice y Guatemala... Entonces, pues básicamente, pues fui justamente para investigar, eh, por ejemplo, cuestiones de hidrología, elevaciones, que también es muy importante para este estudio, eh, zonas cársticas, eh, incluyendo también lo que son cuevas y áreas naturales protegidas, porque pues también hay que ver lo de los permisos y, y todas esas cosas que necesitan.
1: Al doctor Mejía le dicen, eh, coloquialmente y entre cuates, le dicen el doctor Cangrejo. Le, le encanta eh, andar descubriendo y, y, e investigando pequeños crustáceos de los más, desde los más pequeños Y creo que en el cenote que tenemos ahí en la Universidad de Quintana Roo Descubrió una nueva especie de un crustáceo
2: De hecho me tocó tomar la fotografía, me tocó tomar a la ese, fotografía a ese crustáceo, a ese crustáceo.
1: Oye Lulu, ¿y esos camaroncitos
7: se comen? Sí se podrían comer, pero son tan chiquititos que qué carne les vamos a comer, entonces prácticamente no. ¿Cuántos
1: millones para un cóctel harían falta?
7: Uh, muchos, son, son como de 2, 3 centímetros, pero ahora sí que para una buena botana sí necesitamos muchos, entonces es preferible, preferible no comerlos, sí, nada más para investigación
2: aquí en este caso sería la investigación, pues sí tiene una, es el seguimiento de una investigación, pero aparte, como comentábamos, tu tesis va por otro lado. Platícanos de tu tesis.
7: <risa> Ay, esa es la triste historia. <risa> bueno, básicamente yo estoy haciendo una reconstrucción paleoambiental de la isla. Eh, es decir, como que voy a de estimar los ambientes que hubieron en el, en el pasado, ¿no? Mediante lo que son láminas delgadas de roca, eh, se van a interpretar, ver qué hay en todas las, en las láminas y también con una sistemática de fósiles a nivel género ella yeah, yeah.
2: No, suena fácil pero uh, curiosamente la semana pasada estuve viendo un programa de National Geographic sobre esta, esta situación y cómo hacen las muestras cómo hacen el muestreo para poder tomar las capas de tierra y saber las este, etapas anteriores qué vegetación había cómo estaba y no es nada fácil señorita no no, no nos presuma
1: cómo fue que te involucraste con este proyecto del doctor Mejía para irte a Belice Lulu
7: como yo soy estudiante del doctor Mejía, yo, de hecho él es mi director de tesis, fue que pues me, me comentó que necesitaba esta, esta información, ¿no? Y esa información lo iba a contener, a, a perdón, a obtener en Belice. Entonces me dijo si me podía ir y ya pues le dije, ok, y ya fue mente. que fui. Bien
2: sacrificado. <ríe>
3: bueno, a mí me gustaría. Solo fueron dos semanas, pero ¿qué tal fue? No sé de quedarte ahí es otro país, literalmente, ¿no? ¿Alguna vez habías salido de México?
7: No, jamás había salido a la extranjera. Entonces, sí fue una muy buena experiencia. Eh, me ocurrieron cada aventura, pero eso ya es otra historia que hasta me da vergüenza contarles. Pero fue muy... Muy padre y sobre todo muy satisfactorio porque te sales de tu zona de confort, porque pues vivir, estar perdón en otro país pues es difícil, ¿no? Por las costumbres y que sí tienes que adaptarte a tales cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que el primer día que estuve ahí, yo se, yo almuerzo como a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, ellos almuerzan a las 12 del día, entonces yo les dije, no, pues voy a esperar hasta mi hora del almuerzo, cuando salga salgo y estaba casi todo cerrado y yo, Ugh. entonces son esas cositas que dices, bueno, ok me acoplo, pero la verdad estuvo muy bien, eso sí, hacía mucho calor mucho, mucho calor, pero creo que hasta más que aquí, pero la verdad es que estuvo muy bien y, y conocí gente que de verdad me me acogió muy, muy bien y me ayudó bastante en lo que es mi estancia ahí
1: Dicen que a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y bueno, pues hay que adaptarse. ¿Qué tal tu formación académica, Lulu? ¿Cómo, eh, ¿cómo ayudó, cómo fortaleció tu, tu conocimiento adquirido dentro de la carrera de manejo de los recursos naturales para favorecer este trabajo de investigación al que fuiste a hacer la estancia de Belice?
7: Bueno... Justamente hay materias que me... Ahora sí que me sirvieron bastante para entender lo que yo plasmé en, en, en un documento que es mi reporte, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuve que hacer mapas, entonces tuve que llevar una materia de SIG. Entonces, por ejemplo, esas cuestiones y además... SIG
1: es Sistema de Información Geográfica.
7: Uh -huh, así es. Sí, perdón. Entonces... Creo que todas las materias que he llevado en el transcurso de mi carrera me, me han servido y sobre todo me han hecho entender fácilmente, por ejemplo, todos esos conceptos que, que, que hay ahí, que hay en los documentos de, de lo que se refiere a, a, a biología y todo eso. Entonces, la verdad es que sí me ha servido bastante y... y ya.
1: Una pregunta más, porque además me imagino que... me, me adelanto un poco la respuesta, creo... Eh, anticiparme a qué podrías contestar Pero quiero que lo platiques y que lo compartas Con la audiencia y con todos los que nos están oyendo ¿Te gusta tu carrera? ¿Qué tanto te gusta tu carrera? Digo, es evidente, ¿no? Porque hacer este tipo de actividades Si no te gusta, pues es bastante difícil Pero ¿qué tanto te gusta y por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?
7: Ay, sería difícil contestar eso ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones en la carrera Bastante... ¿Cómo decirlo pues es muy variable porque porque vemos muchas cosas de pues todo todo lo que es la naturaleza es un recurso natural no entonces puedes enfocarte tanto a los mamíferos a vida vida ahora sí que viva también cuestiones paleontológicas que por ejemplo en mi caso que yo me estoy enfocando lo que es la, la, las cuestiones del pasado ¿no? además pues la parte administrativa también de los recursos la parte de conservación leyes este ¿qué otra cosa? y la parte social ¿no? entonces sí también es, es, muy, es muy padre esta carrera porque tiene de todo un poco pero si me preguntaran qué es lo que más me gusta, ay, no sé. Y también está la parte de investigación. Claro que, por ejemplo, que aquí nos hacen, en esta carrera nos hacen investigar mucho. Por ejemplo, este fue un trabajo de investigación, tuve que, tuve que recurrir a varias fuentes y todo eso. Entonces, creo que la parte de la conservación es lo que más me gusta. Y trabajar en laboratorios, también eso siempre me ha gustado.
2: Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia este día aquí, has venido a alegrarnos el día con tu presencia y sobre todo por viendo esta situación de cómo te gusta la carrera, lo que has hecho lo que es. Has... algún día te invitaremos a hablar también por la parte artística porque ustedes no estaban para contárselos pero es importante decirlo ella de toda su formación también canta muy bien, ella se ha presentado en diferentes foros aquí en Cozumel y es una excelente cantante una excelente investigadora, una excelente alumna y una excelente persona ¿Qué más le podemos pedir a una <risa> chica como, como ella? Y te agradecemos mucho tu presencia este día. gracias
7: a ustedes. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y pues, a ver cuándo me inviten de nuevo. Gracias.
1: <risa> Enhorabuena, Lulu. Te Muchas felicito gracias. mucho. Y si nos permiten unos minutos más, hacemos otro corte y regresamos enseguida.
2: ¿Sabías que?
6: Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de este año fue Sin Contaminación por Plástico, donde se hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor del planeta. Sin Contaminación por Plásticos, cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Con innovación y liderazgo afrontamos
3: los retos tecnológicos
0: sin descuidar nuestros valores y principios.
3: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas
0: noticias.
6: Buenas tardes, les saluda Cristina Cumul, la voz de las noticias universitarias Con el objetivo de seguir fortaleciendo los lazos entre la Universidad de Quintana Roo y la Fundación Cozumel La mañana del 1 de junio se llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración entre ambas instituciones La Fundación Cozumel y la Universidad tienen un devenir muy similar Ya que ambas cumplieron en 2018 sus 27 años de creación El Centro Cultural Ischel, hoy Casa de la Cultura Ischel. Fue la primera sede de la Unidad Académica Cozumel y desde 2003 se trabaja conjuntamente en beneficio de los jóvenes universitarios de la isla, con la generación de becas. Así, la mañana del pasado viernes 1 de junio, la Universidad de Quintana Roo, con la representación de la Coordinadora de la Unidad Académica Cozumel, ingeniera Vanessa Gracia Aguilar, y con la presencia del licenciado Raúl González Angulo, presidente, y el licenciado Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel, se procedió a firmar los dos convenios de colaboración. En el primer convenio se refrendó el otorgamiento de becas a la comunidad universitaria para el ciclo escolar 2018-2019, para lo cual el licenciado Octavio Rivero señaló que ya cuenta con los recursos por parte del Nacional Monte de Piedad. Y el segundo instrumento legal es para la generación de programas de servicio social y prácticas profesionales en la Fundación Cozumel, lo que es también un generador de impulso al desarrollo de los universitarios, con mejores lugares para el desarrollo de sus competencias laborales. La Universidad de Quintana Roo desarrolla un amplio programa de vinculación con los sectores y, en los próximos meses, dará un seguimiento a nuevos convenios con organismos del sector público y social, para el servicio social y con el sector empresarial para las prácticas profesionales.
0: Eh, música. ¿Cómo? ¡Música!
7: En 1968,
4: ya con su nombre verdadero, su fama va en ascenso. Y en 1969, trabaja con Rafael Trabuchelli y Waldo de los Ríos, en la adaptación del cuarto movimiento de la novena Sinfonía de Beethoven, El himno a la alegría. Un sencillo que lo consagró como cantante en España y el resto del mundo Vendiendo 7 millones de copias Escuchamos precisamente esta versión que se convirtió en un himno de los movimientos juveniles de protesta Esta versión es del disco Mira hacia ti, bajo el sello de Fonogram.
3: Así sí, estamos de regreso, pero nos vamos con una cápsula.
2: Antes de nuestra cápsula, vamos a, a darle el agradecimiento a, a quien nos están escuchando. Ausena Mondragón, muchísimas gracias. Nos hace comentarios, más de 70 ciudades en todo el mundo. Marcharemos para alcanzar el objetivo de 14 desde el desarrollo de Sostenible Vida Marina. Saludos a todos. Los invitamos a marchar por el océano este sábado a las 6 p.m. Ah, le mandamos también un saludo a José Ángel Modesto que nos dice un saludo cordial amigos desde Chetumal igual a este Heriberto a ¿Así Spaniel, es? la, y Raciel Ana Belén Salcedo, muchísimas gracias por sus comentarios y seguimos entonces tenemos la cápsula científica la semana pasada hablábamos de la movilidad que están haciendo dentro de CEU con las bicicletas solares uh -huh. y me llamó la atención que justamente ese día recibimos una, un mensaje de Conacyt con un programa de movilidad pero en Nuevo León y como una investigadora se puso a investigar no solamente de Nuevo León sino cómo está la situación en todo el país y tiene algunos datos interesantes
1: Hay algunos datos interesantes y es que es tremendo ¿no? ya las grandes urbes o las grandes urbes, como uh -huh. le dicen coloquialmente también, porque pues el chiste es que todo el mundo va a ver qué obtiene. <risa> este, las grandes urbes, pues tienen problemas de tráfico muy muy fuertes, ¿no? En ciudades como Monterrey, Guadalajara, ya no digas la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla. La gente suele invertir entre una y a veces hasta dos horas de o sea, tiempo. No más de para ida ahí. nada más Ajá. para trasladarse de sus casas a su trabajo y otro tanto para regresar a sus casas ¿no? entonces cuando sumas todas esas horas Ajá. en un año y te das cuenta de todos los días o todos los meses que perdiste de tu vida atrás de un volante en el tráfico es cuando toma relevan relevancia estudios pues como este pues para los
2: europos es un indicador de nivel de calidad de vida uh -huh. y precisamente es esta al respecto de esta, esta cápsula así que ¿qué tal, ¿qué tal si escuchamos?
1: ahora sí vamos el ahí <risa>
3: Sí. Vamos con esta cápsula que se titula La ciencia en México, movilidad urbana, urbana, indicador de calidad de vida.
2: La ciencia en México.
6: ¿Crees que el transporte público y la movilidad en una ciudad sean indicadores de la calidad de vida que tenemos? Para la doctora en investigación de operaciones y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, Yasmín Ríos Solís, sí. En 2015, la encuesta Intercensal, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer que 40.4% de los habitantes de Nuevo León viaja a otro municipio diariamente para ir a sus trabajos, al tiempo que 17.6% lo hace por cuestiones de estudio. Dichos desplazamientos ordinarios de la mayoría de la población han generado problemas de movilidad, pues el estado cuenta con uno de los tiempos de traslado más elevados del país, 1.5 horas, aunado a los constantes embotellamientos, la falta de infraestructura ciclística y por el hecho de únicamente contar con dos líneas de metro. Eso se replica en diferentes formas en toda la geografía nacional. Comencé a trabajar en esta línea de transporte urbano. Me di cuenta de que nada de lo que está hecho a nivel internacional sirve para el caso mexicano. Por ejemplo, hemos visto que se han querido importar sistemas de otros países, pero tienden a fallar porque no somos un país de primer mundo. Oh. Durante una conferencia expuesta en territorio europeo, Yasmin Ríos relata que los asistentes no daban crédito de las condiciones peculiares presentadas en el transporte público mexicano. ...de las marcadas diferencias con los tradicionalmente eficaces sistemas con que cuentan en dicho continente. Lo que para ellos parece inaudito, para mí es una oportunidad increíble... ...hacer modelos matemáticos y métodos de solución para sistemas de transporte... ...que requieren mucha flexibilidad para países como México o de América Latina. Una de las principales diferencias que encontré tiene que ver con los choferes después del día de paga, al menos 30% de ellos no se presenta a sus labores o no pasa a la prueba de alcoholímetro. Mientras que en los países más desarrollados hay únicamente ausencias ocasionales de no más de 20%. Por tanto, no afecta significativamente el día de
7: pago. Una
6: la infraestructura también tiene muchas diferencias. Mientras que en México 10% de las unidades tienen una contingencia de, al día, en otros países con mayores recursos solo hay una o dos mensuales. Para la investigadora neoleonesa, en en el transporte urbano, primero se tiene que planificar las líneas junto con las paradas y las frecuencias de paso. Luego se generan los horarios, dado que una línea tiene frecuencia de paso de tres buses por hora. Hay que determinar a qué hora es mejor que salgan, tomando en cuenta transbordos, hora pico, la competencia. Ya que se definieron los horarios, se tiene que decidir qué vehículo cubrirá cada viaje y con cuál chofer, garantizando las políticas laborales y el mantenimiento de los vehículos. Un indicador que los países desarrollados deben de tener es cuando los ciudadanos prefieren ir en el transporte público que en sus carros, ya que optimizan tiempo, es cómodo y está más barato. Y la repercusión que se ve en menos tráfico, menor contaminación y mayor calidad de vida, detalló. La psicología ha demostrado que una de las cosas que más molestan a los usuarios es estar parados en espera de la unidad, más de lo que les molesta ir parados durante el trayecto. Y si reducimos el tiempo de espera, más personas optarían por el transporte público, puntualizó la doctora Yasmín Ríos Solís. Con información de la Agencia Informativa CONACID para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
2: ¿Es sí. sí. síntoma de calidad de vida o no?
1: Pues debe de ser síntoma de calidad de vida, pero entendiendo esto, ¿no? ¿Qué utilizamos nosotros en las urbes para, para no sé. movilizarnos, para ir de un lado a otro? Si utilizamos puro coche, pura moto pues la calidad de, va, de vida evidentemente disminuye por esta emisión de, contaminan, de contaminantes. Sí, sí. Si nos trasladamos en bicicleta, pues la calidad de vida evidentemente sube, porque además de que se reduce la contaminación, aumenta la, eh, la salud, la fortaleza física, sí, sí. El, la capacidad
2: pulmonar. Gana, gana. Un gana-gana. Un gana-gana. Exactamente. Bueno, pues vamos a un corte. ¿Qué te parece? Claro, ¿Puedes?
3: vamos a un corte y volvemos. No cambie.
2: ¿Sabías que?
3: El objetivo es concientizar
6: sobre la necesidad de reducir la cantidad de plásticos que se vierte en nuestros océanos. Hacernos conscientes que nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada carga de la contaminación de los plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos para contribuir
3: por un Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música!
4: En 2008 publica Solo o en compañía de otros y el 2010 el último disco de su carrera Bye Bye Ríos, que también da nombre a su gira de despedida que comenzó en Granada en septiembre de 2010 y tuvo su último concierto en España exactamente un año después en Sevilla. Escuchamos Santa Lucía en su versión del disco doble de 1982 Rock and Ríos bajo el sello de Phonogram, disco que vendió más de 450 millones de copias. Los esperamos la próxima semana con una entrega más de Historia de la Música. Se despide para Voces Universitarias Radio, Isabel y hace
7: todo de tu vida y sin embargo,
2: Pues ya estamos de vuelta en la parte final de Voz universitarias. ya casi se nos acaba el tiempo oh. así como la voz de... <risas> ese me pareció conocido <risas> pues miren, escuchábamos a, este, ya para la parte final de Miguel Ríos, este disco de Rock and Ríos, porque es simbólico en el sentido de cuántos discos vendió más de 450 millon millones de copias y no solo eso, sino que actualmente en las plataformas digitales tiene más de 2 millones de escuchas al mes. Uh -huh, Entonces uh -huh. estamos hablando de que esto es un fenómeno, a pesar de que ya es unas ocasiones, si quieres de los ochentas, ya muchos de los jóvenes como aquí de Blue, que no los escucharon, pero te apuesto que los escucharon por lo menos en el karaoke o en algún programa de televisión o en alguna situación que ahí los escucharon esas canciones.
1: Sin duda alguna, uno de los fenómenos más sobresalientes de la música popular en español, uh
2: -huh.
1: en la historia de la música popular en español, la puede marcar Miguel Ríos sí. Pocos. Pocos han tenido un, un nivel de éxito y de réplica eh, de éxito, inclusive en diferentes idiomas, como lo tuvo Miguel Ríos.
2: 62, él saca Popotitos, saca la, la Pera Madura, y en el, en el 64 lo sacan Los Team Tops y Manolo Muñoz en las versiones aquí en México. Uh -huh. Entonces, hay dos años de diferencia entre lo que fue Miguel Ríos, en ese momento Mike Ríos, uh -huh. y lo que hizo los, el rock
1: esa, mexicano. Esa sí la conoces, ¿no? El, 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 ¿cuál? La de Popotitos no es un
2: primor, pero baila que da pavor
3: me suena creo que sí el coro <risa> nada más el coro
2: pues sí pues bueno agradecemos es este momento de agradecer a todos los que nos escucharon y a los estados que, todos que les hicieron posible este programa Sí. Agradecemos sobre todo Son Comunicaciones, a Samuel Hanul Que en San los controles ya se me olvidó el nombre Porque lo apunté Ay, sí. lo siento, Sammy. Y agradecemos también A las voces que nos apoyan siempre A Cristina Cumul, a Isabel Ramírez En la historia de la música Que a pesar de que está, no está en clases de verano pues Está apoyándonos, sigue apoyándonos Con las clases, le agradecemos mucho Qué bueno, agradecemos Que bueno
1: que no que no se desapegue De sus obligaciones adquiridas
2: <ríe> Muy bien, bueno A Elu que nos acompañó por hace buenas semanas pero Te esperamos también la próxima semana. Claro que sí. Y Alfredo, muchísimas gracias por la compañía aquí en los micrófonos.
1: Encantado de compartir los micrófonos como siempre contigo en la producción Héctor Zacarías y desde luego a Elu que está eh, vacacionando haciendo radio por acá. Y bueno, parece que nos fuimos un poco más temprano, no hubo
2: anuncios... Eh... Ah, bueno, sí, tenemos un anuncio, perdón, se me estaban olvidando los, los, los anuncios parroquiales, perdón. Los perdón. anuncios parroquiales, sí, como que nos
1: estábamos yendo un poco antes. Sí, eh, tal vez tiene que ver también con que cumplimos 70, 70 programas de, de esta nueva época y entonces nos está empezando a dar un poco de alzheimer programático.
2: Nada más es un comentario, vamos a, a, a retomar este tema, tal vez la próxima semana, sobre una notas sobre algunos investigadores. ¿Qué han estado haciendo en este verano, siempre hay muchos investigadores de la universidad que salen a hacer actividades, y del 4 al 6 de junio, aquí en la unidad de cambio de tuvimos el, en el laboratorio de neumonología, tuvimos la, este, el taller ¿Cómo se llamó Herramientas del SIC para un estudio de geodrológico de acuíferos cársticos.
1: Justamente lo que estaba hablando. Así, exactamente.
2: Poco, Lulú, ¿no? Lulú, ajá. Sí. Y eh, nos tuvo el, el Cuerpo Académico de vulnerabilidad, Biodiversidad de Sistemas acu acu Acuáticos perdón, Continentales, la, la doctora Marta, el doctor Adrián, este, Cervantes. El, y tuvieron de invitado a Víctor Delgado Blas, a Jennifer Ramírez Ramírez, al doctor Oscar Frausto, que también estuvo por ahí en el ambiente. Así que. Ahí este, retomaré la nota, ya tenemos algunos datos y la próxima semana se los presentaremos ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho nuestros investigadores esta semana? Esta y semana. otras
1: cosas, porque el verano, como bien dice, se viene muy activo Empieza el verano el sí. proyecto Delfín, el jaguar y otros proyectos de Conacit En el verano de investigación científica Así es. Vamos a recibir a bastantes estudiantes de diferentes universidades públicas del país Aquí en la unidad académica Cozumel Vamos a ver si tenemos oportunidad de invitar a alguno para que nos plantee. Enrique y nos comparta su experiencia de estar trabajando con nuestros investigadores en nuestro campus y seguiremos
2: claro hay mucho que informar así que está pendiente aquí de vos Universidad de radio, y le agradecemos mucho y nos vemos la, nos oímos la próxima semana
1: por sí gracias Samuel adiós